Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna! Ta mig till ett bråss, ja. Ja, oh, vad helvete, David. På dig igen, <laughs> Vad gör du? Nu håller, du, nu håller du på här med något annat junk. Det, det, nu är det dags för att podda. Du får skärpa dig för helvete. Men det jag sa ju precis. Jag ska tända min lilla ikos här. Men alltså, jag, vi måste inleda med att säga hej och varmt välkomna naturligtvis. Och sen måste vi inleda med att prata om Davids eh, rökning. Du bad, du bad ju mig precis. Säg inte hej och välkomna. <laughs> Nej, men... Vi ska säga något tufft. <laughs> inte precis i början. Hej och välkomna. God afton och välkommen till detta program. Idag ska vi tala om rökningens baksidor. Du är ju gammalt modigt lagd så du vill ju gärna säga god afton. God afton mitt härskap, god afton. Herregud alltså. Jag får se bara halva dig. Ja det är, det är tråkigt med tanke på att jag försöker fixa tekniken här nu. Ser du mig nu? Ja, Ser du ja bättre. Ja, bättre. Nej, alltså, det... hela leoparden. Ja. Jag vill prata om alltså så här, du, du och dina elsig. Vi har pratat om dem mycket, men de är ju liksom som en förlängning av dig. Ja, det har blivit så. Det är oerhörda mängder som konsumeras för att du slutade ju röka. Och, ja, jag har bara noterat det. Och, ja. Även på kont- ja, det är... kontoret går det ju runt och blossar. Vi jobbar ju även på samma tv-produktionsbolag på den som undrar. Ja. Och det är ju du och Elsiggen. Alltså det, det ja. kommer ju aldrig utan. Nej, sällan. Sällan gör ju det. Nej, men det är nog inte sån, sån mängd som man kan tro. Därför att jag... Det är ju inte... Det är inte så att det är... Nu måste jag förklara hur de här fungerar. Alltså till de här ICO som jag använder då så köper man ju till någon form av filterlösning som har då nikotin i sig. Och den ser ju ut som en, en fimp av en vanlig cigarett kan man säga ungefär. Eh, och så röker man då upp en sån. Men det innehåller ju inte kolmonoxid eller kära utan det är nikotinet mm. som, vi, som jag är ute efter då. Mm. Eh, 
Men det här paketet filter då som man köper till Ikosen, det är 20 stycken, precis som ett vanligt cigarettpaket. Ops, vi är icke-sponsrade av de här, bara så att nej, nej, ingen nej, känner nej, nej, att vi vill dra ner er i fördärvet så att säga. Nej, det hade varit mörkt. Ja. Men jag vill bara förklara min, min konsumtion då. Och, eh, det är ju, det kanske är, kan det vara två, ibland tre kanske sådana här paket i veckan. Ja. Så det är ändå inte... Jag är inte uppe som en del... Alltså som en vanlig det är inte som två limper som du, som du rökte innan, innan du gick över till elsig så att säga. Exakt. När ja, du hade, exakt. När du hade sig i näsan och i öronen eh, parallellt i stort sett. Nej, Ungefär men, så, eh, ja. Eh, ja, men det... Ja, när vi avhandlat detta. Jag kan lägga till bara, jag kan lägga till bara att problemet med dem är ju att man kan ju röka dem inne för att det är ju bara liksom vattenångar som har i visserligen en doft men ändå. Men det gör ju då att du, du är ju mycket mer lättillgängligt att göra det hemma ja, ja, på kontoret. Ja, ja. Alltså så, här, så att det är ju lättare tänker jag, eller lättare, vad fan ska jag säga om det? Men alltså, med vanliga cigaretter behöver du ändå ta dig ut. Det behöver du inte med det här. Så Nej. Du, det är ju, Nej, det är jag jag tycker ju att det är ju oändligt mysigt, för att man känner ju att det inte är farligt. Men jag, jag vill ju också ofta ha din elsig för den gamla nikotin personligheten som jag själv är blir ju påmind ja. om detta. Och det, är ju så Nej, men det, är, det är många som gläds av den måste jag måste ändå säga som, <laughs> det, är därför alla, det är därför alla är sjuka samma sjukdomar på kontoret för alla går och suger på samma elsig fiva vid. Ja, exakt. Men jag tänkte också på det att ibland kan det ju vara alltså, vi har jobbat så oerhört jävla mycket på ren svenska, båda två mm. de senaste mm. veckorna. Och då kan man ju väldigt lätt gå in i nikotinmode. Och mm. då, då känner jag så här att, att jag jag skulle nästan inte vilja köpa en elsig men jag förstår liksom poängen med att lugna nerverna med lite nikotin va och eftersom... ja men du vet ju hur det är det är ju så, det är ju så när man är stressad så vill man ju ibland kunna vet, göra någonting väldigt monotont för att bara komma ner i varv lite mm. och, då är ju, och det, är ju, det är ju på det sätt som, som, som vanlig rökning också bidrar till det är ju kontraproduktivt för nikotin är ju ett uppåt du får ju det är ju inget, det är inte som, som liksom röka gräs som tar ner dig. Det här är ju uppåt, så det blir ja. motsatt effekt. Jag tror att det är den monotona, det här att du håller den i handen, du står still en stund och bara njuter. Det är underbart att göra själv för sitt poddnamn. Alltså här sitter vi sent och dricker vin och pratar om hur fint det är med nikotin. Och har liksom så här... Uh, Ja, jobbat för mycket och försummat våra barn kan man säga. Fan ja. vad jag har gjort det senaste tiden känner jag. Jag har hämtat mm. dem så sent så att till och med bara treorna var kvar <laughs> någon gång jag skulle hämta. Gud, ja. Små människor blir oftast hämtade först. Då känner jag mig per definition som världens sämsta förälder. Men jag har ju till och med Men, fått samtal från skolan en dag när de ringde och sa att Filipp är den enda kvar här så vi går över till, också till det stora fritidset nu. <laughs> för att här på liksom, de, med de yngre så är hon ensam kvar och då, det är ju hemskt att få de här samtalen alltså. man men, känner sig så jävla dålig och då var inte klockan mer än 24 ska i och för sig tilläggas, va? men ändå men, men kan vi inte också prata när vi är ändå nere här i källan kan vi inte gå ytterligare ner till potatiskällaren av ångest och berätta när du hämtade din, Nej, gud, din son när han <laughs> fyllde år ja, men ge, ge lyssnarna det för att det, det, mm. det mm. det är alltid någon som har behållning av det jag har ja. det icke eh, min eh, Extra hade det heller, absolut inte. Men det var då på min... Usch, det är ju så hände ju så ont i hjärtat. Jag får ta ett blås till. Mm. 
Och jag skrattar bara för att jag blir nervös, va? Ja, men det här, nej, men är, alltså, det här det är dark. Var... Men det är... mm. säg det bara, säg det. Jag tror att nej, folk mår bra att höra. Hans... Fler är dåliga, ja. Um... Eh, det var ju på hans födelsedag Så jag skulle hämta honom Och då när jag kom in och hämtade Då var klockan var, var ett prick fem liksom, Och det är då våra dagar stänger Och då sitter stackaren ensam kvar Med ytterkläderna med ett äpple i handen Och det var mörkt Och personalen började klä på sig kläderna För att gå hem På sin födelsedag Den, den är ja. as, as bad as it gets Nej, det mm. finns värre Det finns mycket värre Jag menar han han, hade, han var ju omhuldad och det ja så, ja, så han är han var ju hur glad som helst mm. och sen så kompenserade jag ju det som man ju gör eh, på ett eh, materiellt sätt genom att då åka raka vägen till Leksaksaffären och, eh, och efter det till eh, till ett bageri där vi då åt tårta och firade mm, ja. In, innan middagen dessutom. Mm. Ja, nej men, så att jag kompenserar det, det på, på gott sätt. Men jag har ju alltid, eh, nu vill ju man inte att ett barn ska vara kvar sist då. Men min faster Marie som har jobbat eh, som förskollärare i hela sitt liv. Mm. Som ni som har varit med oss länge känner till mm. som min kära faster som jag ville äh, ligga i knät hos äh, och bli äh, omhändertagen. Äh, hon äh, tycker att det är helt befängt att, att äh, förskolorna här i Stockholm stänger så tidigt. Äh, för att de är ju van, de är öppet till halv sju där liksom. Ja, i små städer. typ halv sju på morgonen ja. eller något sånt där. Men då, äh, ja, ja. Det är kanske inte samma barn som kommer halv sju och går halv sju kanske. Men en del barn är ändå kvar till stängning såklart. Annars hade de inte haft öppet så länge. Nej. Är det klart så det är skillnad ja. ute i landet. Och det, därför försöker jag tänka så ja det är inte hela fall. Det är så präckt Stockholm som då ska ha så få timmar. Nej men man tänker det finns ju alla möjliga varianter på det där. Och en del behöver ju alltså, omsorg på nätterna om man jobbar natt. Alltså det, ja, det är visst. vad det är. Alla lägger sitt konstiga pussel och alla får ångest av olika anledningar. Men liksom, alltså, vi, vi alla försöker och kämpar. Och därför kan det vara väldigt, väldigt härligt att bjuda in alla i den värdelösa värmen och säga här kan man vara sig själv med sin ångest. Ja, och kan ni snälla inte, för nu fick jag råångest över den här födelsedagen. Mm. Kan, ni, kan, ni, kan ni inte gå in i vår fantastiska Facebookgrupp, eh, vårt diskussionsforum Världens sämsta föräldrar- och skriva hur dåliga ni är på det här när ert barn har varit kvar sist och ja, för ja kan eller, med eller, oss lite här det kan ju också vara att man men någon gång när man har känt sig sitt all time low ja. så, så kan man skriva av sig där lite ja, ja. verkligen man, man, kan, man kan också lägga in en film man kan också göra anonymt va? man kan bikta sig helt enkelt men ja. du, vi, vi skiter i allt vad som har med ångest att göra en liten, liten, liten stund. Mm. Och sen så ska vi slå ett annat fantastiskt slag. Det närmar ju sig en oerhört härlig badsäsong. För idag, <laughs> mina vänner, så klev vi in i maj. Och vissa ja. muppar hoppar ju i redan nu, i det blå, mm. och tycker att jo då. Det är skönt. Vissa badar ju hela vintern och sånt. Sådana här vinterbadar och sådana. Ja. Tokiga människor. Men, Tokiga människor. Men därför så tycker vi att vi ska ju veva igång den här sommarsäsongen med att låta ut lite härlig merch. Eller hur? Ja, just det. Just det. Precis. Det var hit skulle komma, ja. Ja, kul. Vi har ju faktiskt två... Eller två. Vi har ett gäng härliga handdukar. Som är rätt stora, härliga, av god kvalitet. Badlakan. Ja, ba- handdukar. 
Ja. Ja, badlakan. Alltså stora mm. eh, badlakan. Som man mm. då kan ligga och sola på eller frottera sig efter en, ett bad eller en dusch eller vad man nu vill. Man kan även ha den som duk. Alltså det, det är ju helt... <laughs> eller en gardin om man så vill. Eller en gardin. Eller så kan man rama in den. Om man, för det är ju alltså vår poddbild på framsidan. Så ja. om man är extra kär i David så kanske man vill gnugga sig lite med David. Men jag kommer med på köpet. Så <laughs> Torka skärten med tess och davva. Det är inte alla som får möjlighet att göra det. Ja, den... Nej, precis. Så att i veckans avsnitt tänkte vi då nämligen låta ut två stycken eh, fina badlakan. Mm. Då. Precis, jag behöver inte förklara igen vad ja. badlakan. För det har du ju precis gjort. Eh, men det ska vi, gör vi med glädje. Men... Det var länge sedan vi gjorde det. Ja, men de måste ju få en uppgift tycker jag. Det kan inte, alltså, det kan inte vara för jävla easy come, easy go. För då kanske, men... kanske man blir av med badlakanet. Va? Man måste jobba för skiten. Det är som alltid ja, i livet. Kan inte det vara den som skickar in den absolut roligaste eh, storyn om när man har varit som sämst? Ja, briljant. Kan inte det vara roligt? Skicka in det eller skriv det på våran, eh, i vår diskussionsgrupp där då, Världens sämsta föräldrar på Facebook. Och eh, enhälliga domare är då vi två, mm. Dabba och Tess, som då kommer bedöma eh, detta. Vem har roligast och sjukast Eh, historia om ja, man, och man, om, man, om man får ångest där så kan man ju skriva ett anonymt inlägg och om man inte förstår hur man gör det så går det ju bra att skicka ett meddelande också naturligtvis det blir väldigt så svårt man... för oss att bedöma vem vi ska skicka badlakanet till dock om det är anonymt <laughs> oh, så, så ni som vill vara anonyma skriv meddelande istället det blir mycket bättre. Och, vi kan, ja. och man når ju oss på alla möjliga plattformar och på Facebook där heter vi ju Vardens sämsta föräldrar och sen har vi ju Gmail lika så. Vardens sämsta föräldrar ja. gmail.com mm. Kul! Skriv in det och så, så, så drar vi vinnaren kanske nästa veckas episod. Ja! Naturligtvis! Så att ni hinner få med handdukarna i tid mm. Tills det är dags att kliva ner i plurret. Mm, mm. Kul. Mm. Ljuvligt. Jag tror att det är dags för ett litet... Pappa hatar. Ja, som... Eh... Nyss konstaterat då så har vi gått in i maj månad och vi får väl hoppas att våren är här för att stanna. Jag reflekterade så sent som idag eh, över hur snabbt det ändå går nu när träden, buskar och allt möjligt börjar slå ut och det börjar bli grönt i våra parker, mm. innegårdar, trädgårdar och så vidare och så vidare. Det är ju fantastiskt. Det gör ju att man vill plötsligt vara ute mycket mm. mer tycker jag mm. när det är som härligast mm. jag gick i höstas och köpte mig en sån här liten portabel gasolgrill ja eh, det på rea då för jag jävligt försökommit ändå alltså att innehandla den redan under hösten när liksom verkligen säsongen och jag har ju normalt sett framförhållning noll mm. så att jag var ju stolt över att jag ens gjorde det liksom mm. 
Eh, och så fick jag av min kära far en liten gasoltub. Jag har ju nämligen då, jag bor ju längst ner så att jag har ju en fantastisk innegård att komma ut på. Va? Så jag tänkte mysa till det här utanför med lite så här möbler och en grill och så vidare. Så säg idag säg som jag... det är. Du, tänkte, du, du såg ernst framför dig hur du bara ska ja, stå så här absolut. och göra så här olika fix barfota och bara Verkligen. och, sen, och stå, ja, men... stå veva ihop i någon slags så här utomhuskök och hur han kommer i stämning så lätt. Absolut, vet du vad, vet vad, en liten passus Vet du också vad jag har gjort i helgen i, ute, I trädgården Då har jag alltså På vissa platser då är det, Har det varit lite håligt I gräsmattan Det har varit, varit lite jordstamp liksom, Så att det, mm. det, det ser lite tråkigt ut um, Så då har jag varit ute och grävt I helgen och varit ner och köpt eh, Gräsfrön Och sått nytt gräs för att få en Hel fin täckande gräsmatta här utanför. Väldigt, väldigt trevligt. Så jag har ärstat mig utav helvetet. Ja, förstår. Så att, ja. Men, och, nu, och nu därtill då tillbaka till denna gasolgrill. Ja, mm. så att som final idag då, denna fredag, denna söndag, eh, ville jag då slå på stort att fan ska vi inte grilla till middag? Lite enkelt, bara mm. köpa lite god korv, lite härligt korvbröd, lite, lite pålägg eller på säga vad heter det, tillbehör, senap mm. ketchup. Mm. Eh, ja, och då har jag också då, när man behöver, ni som, eh, många kanske kan det här, jag har ju tummen mitt tennis, jag, jag visste ju inte hur sånt här funkade, men man behöver då mellan gasoltub och grill behöver man en regulator som man kopplar som gasen ska gå emellan då. Ja. Min fantastiska Malin då var, jag har dragit mig för det här, vi har skjutit upp det i hundra års tid. Malin som är lite försökommen gick och köpte den regulatorn för någon vecka sedan eller två så att allting var liksom kirrat. Vad händer då? Jo, det som alltid händer när pappa Jarten ska ge sig ut och fixa eller installera eller dra igång någonting. Mm. Är det så enkelt som jag har tänkt då? Att vi bara bär ut den, kopplar ihop, trycker igång mot händer och sen lägger på korven? Nej, det är det givetvis inte. Nej. Så att då till en början då så är det ju det är inte, alltså kopplingen, regulatorn har ett annat fäste mot vad som ska in i den här jävla gasoltuben så att det går inte det går inte grilla, jag höll på typ en halvtimme för att bara få i den här jävla slangen i grillen mm. sen insåg jag då att den här passar ju inte i den här gasoltuben Malin var i väg i affären, skulle köpa korv och allting. Jag får ringa henne, men det här går åt helvete, det här går inte. Du vet, den här fina bilden jag har målat upp i mitt huvud av den här Ernst. nysiga grillkvällen. Ernst, Ernstkvällen. Ja, ja Ernstsöndag. Det blev den... Cruella de Vil söndag. Den är på väg att gå åt helvete här liksom. Mm. Och tiden går, barnen blir ju jättehungriga. Klockan börjar närma sig sju och bara, de behöver ju äta snart. Alltså mm. det är ju redan för sent för de ska somna liksom när som helst. Mm. Um, och då tänker jag så här, men det måste ju finnas att få tag i den här jävla gasoltuben. Och då ringer en mack då som finns en bit härifrån och bara, har ni? Ja, absolut, vi har. Jag cyklar dit, Malin får ge barnen några så här rester, falukor, makaroner istället. Så att grillen liksom går åt helvete där. Um, men jag tänker så här, jag och Malin kanske i alla fall kan grilla och äta våran korv. Så att jag åker dit till den här macken. Ja, då har de ju då, tack och lov, ändå en gasoltub som funkar. Men de har bara den största kvar. Alltså mm. som är ungefär 70 cm hög tub. Som alltså har så mycket gasol så att det räcker att grilla typ i två års tid. <laughs> ähm, 
Jag åker dit på min cykel Får ju slänga upp den här fanskapet då På den här pakethållaren längst fram Åh, oh, jag kan se ditt hat här alltså. Och jag har aldrig köpt en gasoltub i hela mitt liv Vet du vad den här tuben med gasol eh, kostade? Ja, det är eh, inte billigt 2000 kronor Det är en dyr jävla korv kan man säga Alltså, jag bara men när jag kom hem så jag bara, du måste gissa, vad tror du det här kostade? Hon bara, men gud det måste ju gått på säkert så här 200 kronor. Jag bara, addera 1800 till den siffran. Men oh, sen då, färligt. för att ändå summera, vi fick ju ihop den här skiten. Och kunde dra igång grillen Och fick ju till slut våran korv Tills då nästa problem kom När jag insåg Vart förvarar man en brandfarlig Enorm gasoltub I ett flerbostadshus Den kan man väl inte bara ställa i ett källarfråd Går in och söker på, myn- på MSB Myndigheten för samhälls ja, Vad det nu heter Beredskap, beredskap. Ja. Ja. Samhällsskydd och beredskap mm. Nej, det får man ju inte då förvara i ett flerbostadshus. Men det bara... tycker jag ändå är väldigt försökommet. Alltså, efter, efter, efter blivet. <laughs> att du köper tuben, men sen att du ändå förstår att, att, du, att du måste kolla upp där. Det var ju ansvarsfullt. Ja. ja. Och då så är det så, det är väldigt många som har gasolgrillar eh, dig eh, inkluderat vet jag, på sin balkong. Mm. Och då står det då tydligt att nej, men man kan förvara en utomhus då på till exempel balkongen. Ja. Så att eh, nu har jag även löst det. Men f- summeringen då, vad är det jag hatar här? Jo, det är ju det som jag ofta, det är skitsamma om det är en grill om det är en färgburk eller om det är en, 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 liksom en borrmaskin. När jag ser mig på något praktiskt så går det aldrig någonsin smutt. Det, går, alltså, det har aldrig hänt i mitt liv att Nej. det bara funkar. Um, och jag är så jävla trött på det, vet du det? Jag är ja. så trött på att jag alltid ska behöva gå 14 varm extra för att det ska funka. Varför är det så där för vissa människor? Var, jag alltså, vet inte. Jag, jag, har, jag, har, jag har en idé om att det har att göra med om, om okunskap och att man Tänker ja. sig fram till vissa grejer. Alltså att det går så jävla gersvint i vissa områden. Och så stöter man på patrull därför att man är, man är obegåvad helt enkelt. Ja, man är obegåvad. Och, och, och kan inte och blir då nervös. Och vill gärna liksom blomma ut den här Ernst söndagsdrömmen i barfota gräset. Ja. Och bara ge så här naturligt och väldigt lätt ge barnen ja. korv. Som om att det liksom vore det minsta problemet i världen. <laughs> det, det ska ju klipp vara det minsta till, problemet i världen. Klipp till du sitter på en cykel och svettas och hatar liksom stads största gasoltub. Och, och, ja. och det är en, det är... Jag försätter hela mitt hus i brandrisk. <laughs> det är en dyr och farlig korv, så kan man ju säga. Verkligen. Ja, verkligen. Men och och jag... Slutligen så vill vi ju absolut på verkligen fullaste allvar veta hur god var ens korven? Nej, men den blev ju fantastiskt god. Alltså när, ah. jag, när allting var igång mm. då ställde jag mig återigen då med min elsig ute på uteplatsen här <laughs> men också med ett glas för att, vin. För att lugna ner nerverna. Ändå... 
Ja, men ändå en vårkväll som denna som var mm. helt okej okay, temperaturmässigt. Med ett glas vin, med en elsig, med korven som grillades på den här grillen. Så att slutet gott, allting gott och den, ja. vi, vi avnjöt den eh, tillsammans. Och jag fick i mig tre korvar med sötsack, senap och rostad lök på. Så att det, det blev väldigt, väldigt bra. Men mm. återigen, tog det tio minuter som jag hade tänkt för att få en mysig vårkväll med grillen? Absolut inte, det tog kanske två timmar. Och jag var, hade hunnit vara förbannad, skrika könsord i trädgården, var skitig ut av helvete och 2000 spänn dyrare. Men korven var god. Men det måste jag du, får ju, säga. du får ju se det så här. Nu, nu kan du ju liksom... Eh, Bara grill. bli bättre. Nej men så här, nu kan du ju grilla korv till nästa sekel. Ja, det sa min pappa med. Han bara, du kan grilla korv så lång tid nu. Och jag alltså, bara, det måste ju okay. ändå kännas tryggt. Och sen så har verkligen. Du jag har verkligen jag har gasol för alltså f- för liksom en, en bra tid framöver. Mm, mm. Ja, så vi kan både värma oss och laga mat ett tag framåt här Det är ändå tryggt. Alltså jag menar, ska man göra skit så ska man göra det ordentligt. Och vi tackar ja. dig för den här spaningen och för denna väldigt roliga stund som ändå du bjöd på. <laughs> Tack. Ja, jag har faktiskt en spaning att bjuda på som jag hoppas kan ja men som jag kan hoppas jag kan gynna någon. <laughs> Vad fantastiskt härligt. Men då tycker vi hoppar raskt in i vår underbara Therese Ekbergs alldeles egna mammas moment. Ah. Mammas moment. Mammas mammas moment. Jag måste bara inleda med medan du drar ett djupt halsblås på din jätteofarliga sig. Så ska jag ta ja. ett glas här, vänta. Mm. 
en liten mun så att man känner att man kommer i i stämning va? Det är ju viktigt att lufta, eller fukta strupen så att Fukt, säga. Ja, och fukta läpparna också, ja. det är viktigt. Mm. Ja, Nej, men jag skulle vilja ta med an ett stort och konstigt ämne som inte har någon aning om hur, hur det ska gå. Men jag ger mig ändå i kast med det. Och det är ja. ju då, jag skulle vilja prata om hur man blir vuxen. Oj då, ja. <laughs> <laughs> Oj då. Alltså så här, if... Är det mandomen som ska pr- prövas? Nej men alltså if ever. Men jag har en liten, en liten twist på det som jag faktiskt har tänkt på eh, den här veckan. Ja. Eh, för att jag har stött på folk eh, som jag har tänkt så här men gud det är någonting som saknas lite här. Vi är samma ålder, det borde liksom vara så här. Och, och eh, det finns ju liksom väldigt många sätt som man kan eh, växa upp på. Alltså man mm. tänker sig att man inleder barndomen liksom lite på samma sätt ja, om man nu verkligen verkligen ska hårdra. Man är glad och skuttar runt och är liksom naiv och förhoppningsvis liksom lycklig. Ja. Och sen åker det ju på liksom, man börjar ju fatta det här med livets hårda skola. Alltså det kommer ju till en någonstans där i gymnasiet när man förstår att så här, okay, nej, kanske mycket, mycket tidigare än så. Högstadiet gymnasiet när man liksom tar språnget på riktigt över till vuxenvärlden. Det här ja. eh, ansvarstagandet och man ska liksom lära sig att göra saker i rätt tid och man ska prestera och så vidare. Och mm. det, det känns ju som att man träffar ju väldigt mycket människor som man så här tänker så här, ja ah, men du, du är ju vuxen du är som jag eller vi är typ i samma ålder och så här. Ja. Men... Så, så kommer jag på den här veckan då så jag har träffat folk som förlåt mig, det här kommer störa folk men som, det är då äldre människor som inte har barn ja. och det är så otroligt roligt för att eh, i ett sammanhang så var det i ett jobbsammanhang och då var det en kollega till oss som sa så här, ja men han är ju liksom så fruktansvärt eh, egoistisk han, han har ju inte barn så han har ju inte blivit knäckt än och jag bara känner så här, gud, det är ju det som jag har letat efter. Att det mm. är så här, det är ju något väldigt speciellt. Alltså det är ju en kärlek utav dess like. Men, mm. men eh, det är liksom som att så här, man kan ju knäckas av olika saker. Men när man har barn så måste man knäckas och hoppa upp i sadeln igen. Alltså ja, ja. det är ju jobbigare än vad man kan tänka sig. Men, men att... Människor som inte, förlåt att jag säger det, blivit knäckta på olika sätt och som har rest sig ur det där och som bara har lullat runt och haft fokus på sig själva kan ju kännas liksom så även om man är i samma ålder så här, ah, lite världsfrånvända. Alltså, förlåt, inte alla. Jag ska inte dra alla över en kant. Men, men det är ju väldigt, väldigt speciellt. Liksom. Man... Ja, men det är det ju. Och kan det inte också vara så? Jag tänker att allt... Man behöver inte dra liksom barnkortet. Man kan säga att allt som man inte har själv varit med om, som man spekulerar kring, mm. är, ju, är ju främmande mark på något sätt. Eller hur? Alltså, man vet ju inte. Vi, nu jag ska jag bara säga snabbt här. Jag vill inte förstöra ditt flow här. Men, men vi har ju haft den diskussionen här. Alltså jag och Malin, jag har ju som sagt två barn sedan innan. Malin har ju inte det. Nej, hon är inte knäckt, hon är inte knäckt än. 
Nej, det är hon inte. Men, men vi har ju haft såklart pratat om att, att det är ju... Det, In... det tar ju över, som vi vet. Mm. Alltså, Nej, så här, det jag, är jag, ju inte helt lätt. Jag menar inte knäckt, utan knäckt. Alltså, det är någonting när egot går sönder. När man måste ja. ge upp hela sitt liv för en annan människa. När man får ett annat fokus. Och, ja, och den, absolut. Och, och den lilla är liksom det man samlas kring på något sätt. Mm. Eh, man har liksom skapat en ny människa och <laughs> man, man har blivit knäckt, men man har knäckt. <laughs> man har också rest sig som fågen Fenix ur jävla askan och liksom ja. fått en världsmedborgare eller två till världen. Men det är ju helt oerhört. Man känner ju att det är det här lagret som saknas när man inte... Ja, ja. När man träffar människor som inte eh, har blivit liksom eller gått igenom samma sak på det sättet. Sen kan man ju bli helt eh, knäckas av andra saker också. Men... Nej, jag tänker så här, livet ger ju ens beskärda del. Men jag tänker ju mer så här, det jag vill gå till är ju såklart mig själv. Och jag tänker mm. så här, det är det som gjorde att jag känner att jag har blivit vuxen. Mm. För Absolut. Att, för att jag, jag skulle inte ha blivit det utan mina barn. Alltså <laughs> utan att liksom få den här erfarenheten. Och den är så djup och den är så monumental så man blir så här när man träffar folk som inte liksom riktigt har den här man blir liksom mycket mer krass man blir mycket mer realistisk liksom. man har liksom made it på något sätt och man har, man har fixat kidsen och de har överlevt och man själv har överlevt man, ja. har, man har knäckts och, och lappat ihop sig själv och sen återuppstått som en vuxen ja. person absolut förstår absolut. du? absolut jag förstår det helt och hållet. För det handlar ju också om att man, man lägger, får ju lägga sig själv åt sidan. Mm, ju. Mm. Eh, och ha ansvar för någon annan. Och då tänker jag att det, det, är, väl, det är väl av samma anledning som, som eh, vissa föräldrar väljer att skaffa, ba, eller skaffa barn. Skaffa husdjur till sina barn. För att de ska känna ett ansvar för ett annat liv. Liksom. Nu ska de knäcka knäckas. Ja, men nästan lite så. Ja. För det blir ju man, man, man får ju sidosätta sig själv och det tror jag är väldigt, väldigt nyttigt. Sen är det en del som inte gör det och eh, är fortfarande bra föräldrar eller gör det och är pistoliga föräldrar. Mm. Eh, och det finns de som inte har barn men som ändå är hur sköna människor som helst. Enormt öppna och ödmjuka och vad det nu kan vara. Men det är ju så, precis som du säger, att när man får barn, det händer någonting med en. För att på jag djupet, har ju... fundamentalt, liksom, förändras ja, man ju. Och jag, det kan du säkert hålla med om också, och alla som har barn, att det tar... Det kan fortfarande vara konstigt, tycker jag, när så här, ens barn kallar det för pappa. Man bara, kan ibland få så här en liten reality check. Man bara, nej men gud, just det, jag är ju din pappa. Och... <laughs> Och, men också så här den monumentala tryggheten som mm. man ju är för sina barn. Jag kommer ja. ihåg, jag har sagt det innan, vet, jag kommer ihåg när man själv var liten och man blev liksom rädd eller lite blyg eller något sånt där. Och vart, mm. vart sökte man skydd? Jo, man ställde sig och höll i mammas eller pappas ben. Mm. För då tänkte man så här, nu kan vilket kärnvapen som helst komma så länge jag håller vid 
mina föräldrar mm. så är jag trygg och ingenting mm. kommer hända. Mm. Och det för mig, när det hände mig första gången, när Filippa var liten och höll och hon, i ditt ben och höll i mitt ben för att ja. hon var rädd för någonting, då fick jag det till mig bara så här, men shit, det är det här det handlar om. Mm. Jag är hennes absolut största trygghet. Alltså jag kan vara precis lika rädd som hon är i en viss situation men mm. hon tror att pappa kommer lösa det här, vilket är ju en enorm lögn eh, i alla lägen, men det är, en, det är en väldigt väldigt fin kärleksförklaring tycker jag, och det är ett så enormt ansvar man får som man ju precis som det du var inne på från första början mm. inte tror jag kan känna eh, om man inte har barn mm, mm eller hur? Verkligen. Sen finns det ju en miljard anledningar till varför folk inte har barn. Det behöver man inte spekulera i. Men, jag, men, 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 men det här vad det gör med en, det, det är. Det, det går inte, jag tror inte det går att jämföra med någonting annat. Nej, eller så här. Alltså, det, det, det här är ju en mikroskopisk, ganska vinklad spaning. Och det är ju bara för att jag har träffat folk i min ålder som jag tänker så här. Men det är någonting här som inte riktigt är... Det borde vara, men det är som att det saknas något. Ja. Och sen när min kollega sa det om, om en deltagare som vi hade att göra med så bara, nej men så ett stort liksom bara jag-fokus och du vet, har inga barn. Han har inte, mm. knä, han har inte knäckt sen. Man bara, inte knä, Det är ju knäck... Det är det som är hela grejen. Det var ja. liksom som att det jag hade gått och fnulat på där om vissa människor som hade då träffat som är ju o- otroligt härliga men som är man med bara det finns inte riktigt det här alltså hela att man inte fattar hela, hela grejen och det här kan ju vara liksom otroligt olika man träffar ju väldigt olika människor men, men man har en gemensam nämnare eh, när man liksom har knäckts och sen blivit vuxen PGA ja. några barn senare ja Absolut, Nej, men så är det. Och för mig blir det faktiskt så att nu vill inte jag förmodligen liksom på ett förvånansvärt sätt tagit sig an det här livet på ett helt orimligt sätt. Jag förstår inte hur man, alltså för det är ju så, man älskar sina egna barn mm. såklart och man mm. kan ju älska någon annans barn också eller tycka väldigt, väldigt mycket om. Mm. Men det är ju inte samma sak och jag kan bli så enormt imponerad över hur hon bara tar sig an, tar ansvar, finns där, den trygghet som också barnen känner för henne hit och dit. Men det är det är ju såklart en skillnad för, mm. för den som är liksom föräldern liksom, mm. i det ansvarstagande och ja men i, i hur man också har förmågan att åsidosätta sig själv mm. det handlar inte om att människor är i grunden egoistiska men har man inte känt på det så, så är det man, det, det går bara att göra den och sidosättningen av sig själv när man har barn, vill jag nog ändå påstå. Ja, för att ett djur blir ju inte samma sak. Då är det ju liksom så här: du måste gå ut med det här djuret tre gånger om dagen om det är ett, ett sånt typ av djur, till exempel en hund. Eller du mm. måste utfodra eller något sånt. Men det är ja. ju det här liksom att du måste ge upp dig själv eh, under ja. så pass många år som man inte riktigt fattar då. Eh, om man inte har barn, alltså vad det, vad det innebär. Alltså jag skulle mm. säga så här: att, eh, både du och jag skulle ju vara fullständiga egon om inte vi hade barn. 
Gud ja, alltså, alltså, absolut. Ja, så ohälsosamt för oss hade det varit att inte få barn. Eh, och, Gud ja. Eh, och nu är det bara ur den här aspekten. Och jag pratar inte om så här att de som inte kan få barn och sånt för att jag gjorde själv IVF. Utan det här är en, ni måste komma ihåg, det är en mikroskopisk spaning om att bli vuxen. Och mm. att, eh, ur, ur, ja, men ur ditt perspektiv. Ju. Genom elden ur, upp ur askan så blir man liksom vuxen när, när man har gått igenom det på ett sätt ja. som är... Och då, där och då tycker jag att om man har gjort den resan, eller gjort den resan av en annan liksom, eh, natur, att man kan fan klappa sig själv på axeln och säga, fan, jag har överlevt. I made it. Och, jag är, ja. och, och, det, och det finns ju någonting i det som är, som är härligt menar jag. Och det var ja. därför jag tänkte att det här kan vara en behållning. För många som lyssnar eller som, som, som jag menar, är mitt uppe i det och inte liksom förstår det kan kännas väldigt overwhelming liksom, när, man, när man kliver in i detta eh, när man just ska eh, knäckas. Ja, och sen så är det någonstans är det så här: Du slutar ju heller aldrig vara förälder. Det är klart att du, när, du, när du själv när du ser dina barn tar studenten eller examen från en, en högskola eller universitet och de ska få egna familjer, att man liksom ändå kan känna lite så här: shit, vad, jag lyckades ändå med det här. Den här människan, jag har fan fostrat en ny samhällsmedborgare som kommer dra sig strått i stacken. Ja. Men jag tror ändå att man, man slutar ju fortfarande ändå aldrig att vara förälder. Nej. Jag kan bara säga så här. Min mammas farmor, Ella, som blev typ 90-95 kanske, mm. hon förlorade ju två av tre barn. Oj, ja. mm. eh, och, men, men de dog ju i liksom vuxen ålder. Alltså hennes dotter, eh, min mammas faste, då, hon dog väl, nu vågar inte jag gissa exakt hur gammal hon var, men säg 50-60-ish, mm. något sånt där. Mm. Mm. Och sen min morfar då när han var 70. Ah. Men jag tror att för en mamma och förlora sitt barn, även om, ba- om ens barn är 70, så spelar det liksom ingen roll. Det är fortfarande ens barn. Oh ja. Liksom. Oh ja. Så som förälder så... Du är alltid förälder. Mm. Även om du blir 100 år och ditt barn är 80, så spelar det ingen roll. Nej, liksom. nej. Nej, men det var ja. en, en bit ur det filosofiska rummet här som jag ändå ville ta in i det, mitt tunga sinne med tunga samhällsgardiner. <laughs> Dekadent jävla spaning om att bli Jag vuxen. älskar dina spaningar när du går in i det här. Jag tycker det är toppen. Ja, men jag tänkte så här, när jag så här det är ju alltid det här att man, man, man har sin bruttolista vad ska jag prata om och vad känns liksom relevant. Uh, och då, då känner jag bara att det här är det här, är, det här, det här måste pratas om för att mm. jag tror också att det är svårt att se hela perspektivet ibland, ibland så bara kommer det liksom små snillblixtar va och att man bara liksom ja, får en sån här alltså det, livet ligger så jättemånga lager, det är det man måste komma ihåg och ibland kan det bara ja. vara för mycket och uh, se alla de här och så kände jag att jag plötsligt såg ett ganska litet lager här som man kanske inte skulle tänka på annars och det vill jag dela med mig av så grattis. Och det uppskattar vi. Alla ja, ni grattis. som har blivit vuxna tillsammans med oss och som, som på ett eller annat sätt har knäckt och stigit upp ur askan som fågeln Phoenix va. Så grattis. Underbart. Grattis till oss och lägg på en skihälskottas applåd till oss alla ja. kan jag känna. Applåder för det här och tack Tess för din underbara spaning som vanligt.
trevligt. Trevligt. Trevligt, trevligt. Nu kommer vi kunna natta kudden ganska gott här. Du, vill du att jag sjunger för dig när du somnar eller? <laughs> på, om du vill gå tillbaka till din egoistiska eller om du vill, att, du vill hålla i mitt ben så att säga så kan jag sjunga en godnattsaga för dig sen och dig och Malin ja, jättegärna, brukar, gärna på facetime jag brukar sjunga nu i ro för mina barn då knoppar de in, det har jag gjort sedan de var mini du vet den här nu i ro, somna in den ja, jag klassiker. vet det. nu är ro, somna in i bädden då fin nej men och den är ju den är ju underbar va. Ska vi du ja, kan fråga Malin hur hon skulle känna inför det. Stämningen jag tar upp det. Gör det. Jag jag är standby här några minuter till så att säga. Så om du Ja, underbart. Om ni känner att ni vill landa i det va så så finns jag där som ett ben och håller ja. i på, på Ja, nej, men på det är fantastiskt. Jag är ändå är 12 år äldre så jag kan vara lite så här nästan mamma. Ja, det, det, ja. Men eh, det har ju eh, har ju varit en härlig stund. Mycket. 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 Nu, nu ska man sönderbe- sönderarbetade människorna krypa ner mm. och, ha en, och ha en liten härlig stund och jag är på kudden helt enkelt. Ja, precis. precis. Och du har en halvnaken man i soffan. Jag ja. har en i duschen just nu. Så att vi får väl <laughs> ansluta till, till, det, till denna hudfest. Och, och, <laughs> och vika in hovarna för den här veckan helt enkelt. Sån är det. Sån är det. Och glöm inte att lyssna på Fräcka fredag. Va? Som, som kommer ju varje fredag. Som, mm. om ni inte får nog och eh, så glömmer ni inte att gå in på vår Facebookgrupp och eh, skriver ert all time low så kan ni mm. till och med få en fantastisk badlakan att <laughs> torka skärten som är då en bild på mig och David Va? ja, trevligt trevligt ja. så Med det. Tack så mycket för idag. Du sov så gott. Vi ses ju imorgon. Ja, vi, eller hörs eh, om ni vill ha godnattsång. Det är, det är, det är upp till ja, er. Exakt, exakt. <laughs> Jag se. skulle betta mina pengar på imorgon. Men vi får se <laughs> vad som händer. <laughs> Okej, tack för nu. Puss och kram allihopa. Puss och kram. Hej då. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.